1: Dein Team aus A-Playern. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode mit deinem Host Daniel Bittmann und falls dir der Podcast gefällt und du mich etwas unterstützen willst beziehungsweise du noch mehr von diesem Content bekommen möchtest, dann hinterlass doch gerne eine Bewertung auf iTunes oder auf Spotify oder auf Google Podcast, je nachdem, wo du gerade diesen Podcast anhörst. So, bevor ich da jetzt zu so viel äh, drüber verliere, wie du hier Bewertungen hinterlassen kannst, heute geht es um ein ganz spannendes Thema und zwar um A-Player für dein Business. Was meine ich jetzt mit A-Playern? Ich meine natürlich deine Teammitglieder. Und zwar, für mich war lange Zeit, also ich bin jetzt seit elf Jahren selbstständig, für mich war vor allen Dingen, am Anfang hatte ich so das ganz klassische selbstständigen Mindset. So, ja, wofür brauche ich Mitarbeiter? Die kosten mich nur Zeit. Ich muss denen alles fünfmal erklären. Ich mache es doch eh am besten. Ach, bevor ich das Mitarbeiter erkläre, mache ich es doch schnell selber. Ähm, Mitarbeiter kostet nur Geld. Diese ganzen Sachen habe ich damals in meinem Kopf gehabt als Glaubenssätze. Und daher war ich am Anfang natürlich auch nur eine One-Man-Show. Fast forward, heute habe ich ein Team von 16 Mitarbeitern und es ist grandios, <lacht> denn wenn du jetzt vielleicht schon ein bisschen länger Unternehmer bist oder gerade in der Transition vom Selbstständigen in das Unternehmerleben, dann wirst du merken, je mehr du, äh, je erfolgreicher du wirst oder je mehr du vielleicht Umsatz machst, je mehr Verkäufe du generierst und so weiter, desto beschäftigter wirst du auch, desto weniger frei bist du, weil du dann nicht mehr acht Stunden arbeitest, sondern irgendwie 16 Stunden oder sowas und du strampelst da halt dann quasi in deinem eigenen goldenen Laufrad oder wie man das Ganze nennt, denn ähm, du bist zwar erfolgreich und machst vielleicht auch mehr Umsatz und so weiter, aber du arbeitest auch viel mehr und da wirst du merken als Geschäftsführer, als Unternehmer, du kommst gar nicht drum rum, wenn du weiter wachsen möchtest, dass du Menschen einstellst, Menschen, die an deiner Seite mit dir zusammen an deiner Vision arbeiten, an deiner, an deiner Firma, an deiner Marke. Und genau deswegen habe ich jetzt hier diese Podcast-Episode ähm, aufgenommen, um dir da Hilfestellung zu geben und auch so ein paar Learnings aus meiner, aus meiner äh, Erfahrung. Und ich bin so ein bisschen auf das Thema draufgekommen. Wir hatten heute Morgen einen grandiosen Team-Call und ähm, noch ein kleines spannendes Ding, wo ich mich sehr, sehr drauf gefreut habe. Und zwar heute kam mit der Post der ClickFunnels 2 Comma Club Award. Für alle, die es nicht kennen, ClickFunnels ist eine Landing-Page-Software, wo man sich Landing-Pages zusammenbauen kann, Funnels zusammenbauen kann, also quasi eine Reihenfolge von hintereinander gelisteten äh, Webseiten oder Landing-Pages. Und... Diese Software hat ein ja, wie so ein, wie so ein Award, oder ja, was heißt wie so ein Award, einen Award, beziehungsweise mehrere Awards und ähm, dieser Two-Comma-Club bedeutet, wenn du es schaffst, eine Million Dollar mit einer Website oder mit einem Funnel quasi zu generieren, kommst du in den Club rein und du bekommst dir so eine goldene Schallplatte. Die war heute Morgen in der Post, habe ich mich natürlich sehr hab ich, hab mich sehr darüber gefreut. Aber ich wäre auch ehrlich gesagt nicht an diesen Punkt gekommen, hätte ich nicht ein grandioses Team aufgebaut. So, wie findest du ein Team, beziehungsweise warum brauchst du überhaupt ein Team? Oder was ist der große Vorteil von einem Team? Vielleicht kannst du damit resonieren und vielleicht mit den Aussagen, die ich vorher getroffen habe, vielleicht hast du dich in der einen oder anderen Aussage wiedererkannt. Doch wenn du als Unternehmer wirklich wachsen möchtest mit deiner Firma, wenn du wirklich auch mal weniger als 16, 14, 12 Stunden am Tag arbeiten willst, wenn du mal wieder deine Wochenenden frei haben möchtest und so weiter, dann brauchst du ein Team. Und ein Team hat extrem viele Vorteile, denn Du bist keine One-Man-Show mehr und du kannst vor allen Dingen auch Verantwortung auf mehrere Schultern hinter, also übergeben oder aufbauen. Denn ähm, was ist, wenn du mal irgendwie krank bist für vier Wochen oder sowas? Ähm, dann kommt halt auch kein Geld rein zum Beispiel, wenn du es nicht mehr schaffst, deine Facebook-Kampagnen zu schalten oder wenn du Produkte verschickst oder pipapo. Dementsprechend hilft ein Team nicht nur mit dem Operativen, sondern auch die Maschine am Laufen zu äh, ja, lassen. Denn du als Geschäftsführer und als Inhaber, du solltest die meiste Zeit dahin fokussieren, wo du den größten Hebel für deine Firma hast. Entweder bist du gut mit Produktfindung oder Produkterstellung, vielleicht bist du gut im, weiß ich nicht, im, im, im Creative Thinking oder im, äh, im Media Buying. Vielleicht hast du irgendwas, wo du richtig gut drin bist, wo aber auch, ein hoher Preistag dahinter steckt, was Stundenlohn quasi angeht, denn wenn du jetzt sagst, okay, mh, ja, ich mache irgendwie sechs Stunden in der Woche, mache ich Buchhaltung, ähm, was äh, dir jetzt nicht wirklich Umsatz generiert im Vergleich zu, ja, ich investiere die sechs Stunden in, in uh, Facebook-Kampagnen oder in die Produkteinführung oder whatever, dann hast du einen viel größeren Hebel. Das heißt, du als Geschäftsführer solltest dich immer auf diese Sachen fokussieren. Und bei mir ist es zum Beispiel jetzt hier bei, bei EcomHouse oder bei ecom Secrets auch, ähm, mein großer äh, oder mein, mein großer Hebel ist im Marketing und im, im Sales. Da bin ich richtig stark drin. Da schaffe ich es, die Firma wachsen äh, zu lassen, dass die, also, dass die Firma größer wird und so weiter. Ähm, das heißt, das Operative sollten die Mitarbeiter machen. Und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel hier bei ecom House wir haben äh, viele Media Buyer angestellt, wir haben eine Copywriterin, wir haben jemand für E-Mail-Marketing, wir haben einen Creative Director, wir haben einen Grafikdesigner, äh, wir haben einen Projektmanager und so weiter und so weiter. Das heißt, um diese Transition auch hinzubekommen von einem Selbstständigen zum Unternehmer, musst du dir erstmal klar werden, was sind denn die einzelnen Schritte, die du jetzt gerade die ganze Zeit machst und muss die in einen Prozess reinbekommen. Denn am Ende des Tages hast du jetzt gerade halt alles in deinem Kopf drin und das muss ja von einer anderen Person ja, umgesetzt werden. Und jetzt ist natürlich das Mindset nicht folgendes, dass du sagst, ja, ich brauche jemanden, der exakt ist wie ich, der die Dinge genauso gut macht wie ich, sondern nein, brauchst du gar nicht. Entweder... Findest du also Vielleicht findest du sogar, sogar jemanden, der die Sachen besser macht als du. Habe ich auch schon alles erlebt. Und selbst wenn die Person es nur 80 oder 90 Prozent so gut macht wie du, ähm, der Perfektionismus, der killt eigentlich alles. Das ist eigentlich so, was ich damit sagen will. Und ähm, wenn du da immer dich ranklammerst, so, ja, ich mache am besten, dann, wirst du, dann kommst du an eine Grenze, dann hast du eine Wachstumsgrenze. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass du auch nicht einfach blindlings Mitarbeiter einstellst, denn ich kann dir sagen, ein falscher Mitarbeiter kann die ganze Teamdynamik in den Keller runterziehen. Das heißt, stell wirklich nur Leute an, die du vorher interviewt hast ein paar Mal, die zu deiner Vision passen, die vielleicht auch die gleichen Werte wie du haben, die ähm, sagen, okay, sie wollen mit dir wachsen, die ja einfach die gleichen ähm, Core-Values haben wie du jetzt und deine Vision teilen. Denn klar, viele arbeiten halt wegen des Geldes, aber du findest halt oder du hast halt viel bessere Mitarbeiter, wenn du welche hast, die nicht nur des Geldes wegen für dich arbeiten oder mit dir arbeiten, sondern auch am gleichen Strang ziehen wollen, wachsen wollen, die gleiche Vision haben, das gleiche Ziel haben. Und ich sage mal so ganz, ich habe das so, so Beispiel so ein bisschen auch in der Familie. Ich habe ein paar Unternehmer auch bei mir in der Familie. Es gibt so den, den Boss-Typ und es gibt so den Führer- oder den Leader-Typ. Ich bezeichne mich eher so im zweiten, ins zweite Feld, denn der Boss, der ist immer so ein bisschen, steht so dahinter mit der Peitsche und sagt, ja, ihr Mitarbeiter, ihr müsst jetzt. Und der Führer, der geht quasi als gutes Beispiel voran und zeigt auch den Weg und hilft den anderen. Und da, also so, so, leite ich eigentlich mein Team. Was ich auch gemerkt habe, was sehr, sehr wichtig ist, dass man den Mitarbeiter auch vertraut und auch Verantwortung gibt. Das heißt, mein Mindset ist, ich habe überhaupt gar keinen Bock auf irgendwelche Micromanagements ähm, und ich habe auch mein Ego komplett äh, also, also, ähm, losgelassen. Das heißt, ich sage den Leuten, hey, ich gebe dir die komplette Verantwortung, ich vertraue dir, mach Fehler bitte, du wirst Fehler machen und ich, ich will, dass du Fehler machst, denn nur so lernst du. Denn wenn die Leute zu vorsichtig sind und sagen, ja, ich darf ja keinen Fehler machen, weil sonst gibt es wieder Ärger vom Boss, dann ähm, hast du halt lauter Roboter, die ihr eigenes Gehirn nicht verwenden. Und ähm, wenn du es halt eben so machst, dass du die Verantwortung überträgst, sodass die Mitarbeiter selber nachdenken, dann hast du an, auf einmal nicht mehr nur ein Gehirn in deiner Firma, sondern zum Beispiel jetzt in meinem Fall 16 Gehirne. Und du kannst dir vorstellen, wie wie stark das dich dann mit deiner Firma nach vorne katapultiert. Also jetzt möchte ich mal kurz darauf eingehen, was du alles so potenzielle für Mitarbeiter brauchst, wenn du jetzt eine E-Commerce-Marke hast. Also das Erste, was ich an deiner Stelle suchen würde, ist jemanden, der entweder das Fulfillment macht und oder den Kundensupport. Denn Kundensupport ist natürlich extrem wichtig. Fulfillment ist natürlich noch wichtiger, dass, die Leute, dass deine Kunden auch sehr schnell an deine Produkte kommen, das verschickt wird und so weiter. Aber das sind jetzt nicht die Money-Making-Tasks, die du jetzt als Geschäftsführer und Inhaber machen solltest. Denn du solltest dich eher auf die, auf wichtigere Dinge fokussieren. Wie zum Beispiel neue Produkte einführen, die deine Kunden kaufen oder halt eben Marketing und Vertrieb. Das heißt, die ersten Hires, die du jetzt machen solltest und vielleicht hast du die auch schon gemacht, sind Kundensupport, Fulfillment. Die nächsten sind vielleicht auch ein Marketingassistent oder je nachdem auch gerne eine Agentur, die das Marketing macht für dich, sodass du dich wieder auf die wichtigen Sachen fokussieren kannst und zwar an deiner Firma zu arbeiten. Das ist mal so in der, in der Nutshell. Ich meine, wir in der Agentur, wir zum Beispiel, das habe ich ja eingangs schon erwähnt, wir haben neben den Personen, die in der Firma arbeiten, auch externe ja, Dienstleister, wie zum Beispiel Content Creator, die uns das Bild- und Videomaterial für Werbeanzeigen generieren. Ähm, wir haben einen creative Edit oder einen Creative-Guy, der uns die Videos und ähm, Grafiken auch erstellt und vor allen Dingen auch diese externen äh, Dienstleister koordiniert. Oder wir haben, wie gesagt, auch einen Grafikdesigner, wir haben einen E-Mail-Marketer mit dabei, wir haben den Google Mark wir haben eigentlich zwei für Google Ads dabei. Wir haben, ich glaube, vier oder fünf Personen für Facebook, wobei einer davon ein Senior ist, der quasi das Team leitet. Wir haben äh, E-Mail Marketing, wir haben Projektmanagement, wir haben Stratege, wir haben äh, Geschäftsführer, wir haben Sales und so weiter. Und so baust du halt Stück für Stück deine Maschine auf, dein, deine Firma, dein E-Commerce Business. Und vor allen Dingen, wenn du an den Punkt kommst, wo du halt wächst und wächst und wächst und du noch mehr Mitarbeiter brauchst, dann ist es wichtig, dass du wirklich ganz klare Prozesse einbaust. Und was da halt auch sehr, sehr hilft, sind Standardprozeduren, also SOPs auch genannt, wo du genau dokumentierst, okay, wie muss jetzt eigentlich dieser Arbeitsschritt ablaufen, auf was kommt es an, vielleicht auch mit einer Checkliste, vielleicht auch mit einem Video, sodass es halt wirklich klar ist für beide Seiten, hey, wie sieht es eigentlich, quasi die erfolgreiche Tätigkeit aus in diesem Feld und äh, so kannst du halt auch super einfach neue Mitarbeiter äh, einlernen und auf Spur bekommen. So, ich könnte mir das Topic jetzt noch drei weitere Stunden erzählen. Wenn du jetzt an dem Punkt bist, wo du sagst, ähm, ich mach gerade mit meinem Shop so vielleicht 100.000 Euro im Monat, plus, minus, habe vielleicht schon die ersten ein, zwei Mitarbeiter, aber ich will jetzt mein E-Commerce-Business auf das nächste Level bekommen, vielleicht, die erste Million oder vielleicht fünf Millionen im Jahr umsetzen. Wir sind aktuell noch äh, offen. Wir nehmen gerade zwei neue Kunden an bei uns bei Ecomhouse in der Agentur, wo wir äh, Online-Händlern helfen, auf neue Umsatzrekorde zu skalieren, vor allen Dingen profitabel. Und ja, wenn du da Interesse hast, wir sind gerade auf der Suche nach zwei neuen Brands, äh, dann geh auch mal, geh mal auf die Website www.ecomhouse.com wenn du jetzt noch nicht an dem Punkt bist, wo du deine 100.000 Euro im Monat Umsatz machst, dann kann ich dir äh, wohl, wohl wissend das äh, Ecom Secrets Training ans Herz legen. Geh dazu mal auf www.ecomsecrets.de. Dort findest du einen blauen Button, wo du dich auf ein kostenloses Erstgespräch bewerben kannst, wo wir dir genau zeigen, okay, wo stehst du gerade und was sind eigentlich jetzt konkret die Schritte, dass du hier an deine Umsatzziele kommst. Und wenn du Feedback hast zu diesem Podcast, schreib mir gerne auf Instagram Daniel Bitmon in die Suche, du wirst mich finden und ich freue mich von dir zu hören. Bis dahin, dein Daniel, ciao, servus.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession.